0: 如也打开这一期的电台节目。最近的几期湖人球迷电台节目呢，咱们聊到了很多这个夏天通过自由球员市场签约，或者呢是通过交易加盟到湖人的新球员。本期节目咱们继续这个话题来看下一位加盟到湖人的新面孔。在如今这个时代，每支 NBA 球队啊对于那些既能投三分又能防守的三 D 球员都有着极度的渴望和需求，湖人队自然也不例外。特别是在经历了前一个赛季严重的失败之后，湖人队是更加深切地体会到了自己在这个位置上面到底是有多么的薄弱。所以在进入今年的休赛季之前，湖人队就带着这个明确的目标开始了自己的寻觅和签约。从最终的结果来看，湖人队将重注压在了朗尼·沃克的身上，给他开出了今年他们可以开出的最大的合同，不管是身价还是能力。朗尼·沃克肯定会在新赛季在侧翼占据一个非常重要的位置，但除了朗尼·沃克之外呢，湖人队还在三 D 球员这个位置上面签下了托斯卡诺·安德森以及特洛伊·布朗这两位底薪加盟的侧翼球员呢，他们都有着各自非常明显的优缺点，所以呢，他们俩势必会在位置以及上场时间方面展开直接的竞争。相比上赛季跟随勇士一起拿到总冠军的托斯卡诺·安德森、特洛伊·布朗的知名度，在 NBA 的圈子里啊，似乎就没有那么的高了。此前的四个赛季当中，特洛伊·布朗先后在奇才以及公牛队打球，可过去这几年他非常平淡的表现，让这位2018年的15号新秀，并没有呢在今年夏天获得太多球队的关注。最终，他也只能接受自己拿到一份底薪合同来到湖人这样的命运了。那么，湖人队到底看上了这位身高一米九八的侧翼球员哪些特点呢？他来到湖人之后，又是否能够获得比过去更多的表现机会呢？如果一切顺利的话，那么呢，特洛伊·布朗理应是比另外一位底薪侧翼，也就是呢，比托斯卡诺·安德森更好的三分射手。仅仅凭借这一点优势。特洛伊·布朗就可以让自己比安德森更多的留在球场上。上赛季，特洛伊·布朗在公牛队代表球队出战了66场比赛，投出了 35.3% 的三分球命中率，这个也创造了他进入 NBA 四年以来的新纪录。而且，特洛伊·布朗累计在三分线外出手了133次，这个数字呢，也是他进入 NBA 之后的单赛季第二高纪录。仅次于2 0 1 9到二零赛季他单赛季179次三分出手的数字。虽然看起来并没有太多亮眼的地方，但布朗不管是三分命中率还是三分出手数，起码单看上赛季的表现，都超过了他直接的竞争对手托斯卡诺安德森。安德森过去一个赛季在勇士一共只出手了87个三分球，三分球命中率呢是 32.2% 所以在这个直接对比当中。布朗呢，算是抢占了一定的先机。如果拓展到球队层面来观察的话，布朗虽然无法被定义成为一个出色的投手，但最近几个赛季他不断的进步，已经让他成为了对方防守人眼中一个呢不能被完全放空的球员。只要具备这样的威慑力和牵制力，那布朗在湖人队的战术体系当中，就肯定能够找到一个适合自己的位置。而到了球场的另一端，让布朗更加被看好的一点，那就是他的防守能力，特别的是中远距离的防守。布朗通过自己前四年的表现，已经证明他是一个在联盟平均水准线以上的防守人。根据数据统计，当作为主要的防守人面对对方外线的持球者时，布朗的防守效率可是排名联盟所有球员的百分之前二十的。也就是说，布朗的防守效率单论上赛季是比联盟当中 75% 的球员来得更强。当然，造成这种现象的一个原因，那就是呢，布朗的上场时间并没有那么多，而且绝大多数时候他在场上面对的也都是对方的第二阵容，单论防守压力相对的没有那么大。不过，布朗的防守基本功在这些时刻里还是得到了充分的展现。更为重要的一点就是，身高一米98的布朗。拥有两米一一的臂展，这样的静态天赋让他在防守方面是有着非常不错的天然优势，再加上他很不错的身体素质，布朗的确是有能力在防守端给湖人做出一定的贡献的。但是前面咱们提了这么多，布朗在进攻端和防守端所具备的优势，这些数据都是建立在他出场时间不多、承担责任不重的情况下所得出和展现出来的。如果新赛季特洛伊·布朗真的在湖人队获得了重用，并且呢获得了大量的上场机会，那么他还能够继续维持这样不错的效率，继续打出良好的表现吗？这个呢，无疑是一个要被打上问号的问题了。而且，咱们来具体分析一下布朗的攻防数据，也能够提前看出一些问题和隐患。比如，布朗虽然上赛季投出了生涯三分命中率最高的一年。可是，综合他职业生涯前四年的表现，整体来看，他也是一个三分球命中率啊仅仅只有百分之三十三点七的球员。想要靠这样的命中率、啊，就在湖人的外线成为一个稳定的输出点，这显然呢是需要大量的球权和出手机会的。但是，布朗的角色定位在目前来看呢，只能是一个角色球员，所以他能够在场上获得的机会，也势必会非常的有限。如果布朗不能把握住这为数不多的机会，不能持续地将空位三分球投进，那他肯定也无法获得稳定的出场时间，自然也无法获得来自超级明星的信任。这些问题反过来又会继续影响到他在场上的表现，这样下去，无疑呢就会让他陷入到一个恶性循环当中了。还有在防守端，前面咱们就提到，布朗上赛季之所以能够在防守端展现出不错的效率，一个很重要的原因就是他在场上面对的对手并不是联盟的顶尖水准，他没有真正的接受并完成长时间锁死德文布克或者保罗乔治这个级别球员的任务，所以当他真的在球场上直面这些顶级的侧翼球员时，他真实的防守水平到底如何？也将会决定他新赛季在湖人阵容当中的角色，以及呢他真正的位置。上赛季公牛的季后赛征途，其实呢就可以当做一个提前的参考，因为伤病等原因，公牛上赛季在出战季后赛的时候啊，侧翼的人手和力量其实呢是很不充足的。可就是在这样的情况下，特洛伊布朗也没有获得太多的表现机会。根本原因还是因为他的能力还不足以让他在季后赛为球队做出持续且稳定的输出。在雄鹿最终对公牛完成绅士横扫的那轮系列赛当中，布朗一共只在系列赛的三场比赛里获得了累计37分钟的上场时间。在这37分钟里呢，他三分线外11投是只有两中，而在他出战的这个时间段里，公牛平均每百回合是净负对手 1.3 分。看起来似乎差距不是很大，但是呢，咱们要知道，在布朗出战的那三场季后赛当中啊，公牛是合计输给雄鹿多达70分，与对手雄鹿差距真的是非常的明显。但就是在这样呈现出一边倒，而且呢并没有太大压力的对局当中，布朗呢也没有释放出自己太多的能力。他的这个表现，也就是他在今年夏天没有获得太多球队青睐，最终只能和湖人签下一份底薪的根本原因了。虽然过去四年的表现很难让人感到满意，但有一个好消息啊，那就是特雷·布朗今年只有二十三岁，年轻的他体内还蕴藏着很多的潜力，也非常有机会在湖人实现自己的提升以及蜕变。但凡能够进入 NBA 的球员，他们肯定都会拥有不俗的天赋，而能够拼杀了四年还继续留在 NBA 舞台上的球员，也肯定具备 NBA 球队所需要的能力。而这样的天赋和能力，就是特洛伊·布朗如今留在湖人的基础。但是，如果他想要在此基础之上获得进一步的提升，那他呢势必需要通过训练来持续的武装自己，同时他也需要争取把握住每一个出现在眼前的机会。也只有如此，他才有机会在湖人队这样一支底蕴丰富、同时呢目标高远的球队当中获得更多的机会，同时获得更重要的位置。